0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del posturno. Hoy estaré solo en este capítulo. Pero vamos a conversar de un tema muy interesante y muy entretenido, que es la vía aérea, pero la vía aérea difícil. Cuando hablamos de vía aérea difícil, tenemos que distinguir dos tipos de vía aérea difícil. El primero está la que es anatómicamente difícil y segundo está la que es fisiológicamente difícil. Cuando hablamos de anatómicamente difícil, estamos hablando de, a lo mejor, el paciente obeso, el paciente que tiene alguna masa en el cuello o en la laringe que nos pudiera obstruir, el paciente que tuvo un trauma directo, y eso nos va a complicar, en el fondo, el poder ver los reparos anatómicos y nos va a dar una distorsión de la anatomía que va a hacer que sea más difícil el proceso de intubación. Cuando hablamos de fisiológicamente difícil... Sobre todo estamos hablando de pacientes con acidosis o pacientes que están muy choqueados, ¿ya? Y en donde sabemos que lo que hagamos, como se encuentra esa intubación, puede impactar la mortalidad del paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un paciente que está con una acidosis metabólica, por una cetoacidosis, nosotros lo vamos a someter a un periodo de apnea, ¿ya? Cuando sometemos al paciente a ese periodo de apnea, por nuestra secuencia de intubación rápida, nosotros lo que vamos a hacer es quitarle su compensación respiratoria. Y cuando le quitamos la compensación respiratoria, empeora la acidosis y el paciente puede caer en shock. Lo mismo va a pasar con los pacientes que están en un shock severo. Son pacientes que pueden estar acidóticos también, pero que en el fondo van a tener una labilidad hemodinámica que en el momento que nosotros le pasemos nuestro sedante, podemos hacer que el paciente eh, hipoperfunda, haga una hipotensión y también entre en paro. Por lo tanto, tenemos dos maneras de ver la vía aérea difícil, ¿ok? Anatómica y la que es fisiológicamente difícil. Ahora, cuando hablamos de vía aérea en general, nosotros tenemos que pensar en tres aspectos que son importantes. El primero es el tema de la oxigenación, ¿ya? Y esto es desde el punto de vista fisiológico, ¿ya? En nuestro cuerpo, en el fondo, nuestra vía aérea sirve para que finalmente podamos oxigenar nuestro cuerpo, ¿ya? Y, por lo tanto, cuando sabemos que vamos a intubar a un paciente que va a ser difícil la preoxigenación, va a ser importante, ¿ya? La preoxigenación es el paso más importante para prevenir la desaturación durante el procedimiento, ¿ok? Y... ¿Qué es lo que vamos a hacer para preoxigenar? Acá hay varios elementos que se van descomponiendo. ¿ya? Nosotros por lo general pensamos en preoxigenación y es dar oxígeno. Pero la verdad es que hay varias cosas más. Por ejemplo, tenemos que permeabilizar nuestra vida aérea. Ya Si es que es necesario vamos a tener que aspirar secreciones, vamos a tener que aspirar sangre a lo mejor. Si es que eh, el paciente viene muy comprometido con conciencia es un paciente que probablemente lo vamos a tener que posicionar. A lo mejor vamos a tener que hacer disposi- eh, uso de algunos dispositivos con la cánula la mayo. ¿Ya? para poder mantener esa vía permeable. Después, lo que es obvio es el aportar oxígeno. ¿ya? ¿Cómo vamos a aportar oxígeno? Las formas de aportar oxígeno son variadas y se van a ir ajustando a las necesidades del paciente. Ahora, cuando estamos pensando en preoxigenar un paciente, habitualmente lo que queremos es dar muchos litros en poco tiempo. ¿ya? Y para eso lo que jugamos son eh, mascarillas de alto flujo o de no recirculación y asegurarnos de poder dar todo el oxígeno que sea posible en el tiempo que estimemos necesario para iniciar nuestro procedimiento. Ahora qué pasa si es que la mascarilla no está funcionando ya? Podemos tener dos razones. Uno es que el paciente tenga un esfuerzo ventilatorio que esté disminuido ya y eso puede pasar por ejemplo en un paciente que viene comprometido con conciencia. Por lo tanto ahí la, la el uso de la bolsa mascarilla o del ambu, como le decimos habitualmente nosotros, es muy importante. ¿ya? Nosotros podemos asistir al paciente que viene con esfuerzo respiratorio bajo a oxigenar mejor con la bolsa mascarilla. Y en algunos settings de pacientes nosotros incluso podemos ocupar la ventilación mecánica no invasiva. ¿ya? Sobre todo pacientes que a lo mejor estamos considerando que pudiera tener una hipercarbia, pero sobre todo en pacientes que, por ejemplo, eh, se tienen que intubar y tienen alguna enfermedad neuromuscular, que no les permita el el oxigenar bien o como lo hemos visto con el COVID de repente la ventilación mecánica no invasiva o la eh, cánula nasal de alto flujo nos ha servido como preoxigenación puente en el fondo previo a la intubación y al uso de ventilación mecánica invasiva. ¿Cuántas veces vamos a tratar de intubar con respecto a, a este parámetro? Si es que logramos tener una saturación del 100%, nosotros debiéramos dejar de intentar de intubar cuando ya está el paciente desaturando 94-92%. Ahí es prudente cesar los intentos de intubación y empezar a ventilar nuevamente a este paciente. ¿ya? Por lo general, el cómo se va a ventilar va a depender mucho de la secuencia de que estemos haciendo, pero habitualmente lo vamos a hacer con bolsa mascarilla. Hay un estudio reciente que mostró que en realidad no había mayor riesgo eh, en el set de urgencia de aspiración si es que uno debía ocupar eh, bolsa mascarilla ok lo importante es la técnica eh, hacerlo con frecuencias que sean bajas si es que vamos a ocupar la bolsa mascarilla ojalá la cabeza esté por sobre el nivel del estómago ya para evitar la hiperinsuflación gástrica y eh, no aportar muchas presiones no aportar eh, grandes volúmenes en poco tiempo para evitar eh, complicaciones ya ahora qué pasa si es que el paciente nosotros lo preoxigenamos y no logramos una buena saturación inicial o sea nuestra mejor saturación no está cerca del 100% bueno la verdad es que ahí vamos a intentar intubar eh, y el límite el, el que vamos a poner de saturación probablemente no lo vamos a tener eh, muy claro y va a depender caso a caso ¿ya? Eh, eso ya va a depender un poco de la sensación que tenga cada uno con el paciente que está viendo. Y sin duda alguna, un paciente que con preoxigenación no logra una buena saturación, es de todas maneras una vía aérea que eh, va a ser difícil. El segundo punto, desde el punto de vista de la fisiología del manejo de la vía aérea, es la hemodinamia. ¿ya? Y la hemodinamia tiene dos repercusiones. Cuando nosotros intubamos a los pacientes, ocupamos la secuencia de intubación rápida habitualmente. ¿ya? Una secuencia de intubación rápida, eh, va a tener consigo algunos medicamentos como los paralizantes y los sedantes, ¿ya? Y eso va a hacer que la presión arterial baje. Ahora, también es importante pensar que estamos cambiando una fisiología, en el fondo, de respiración eh, a presión negativa, como es la respiración normal, a una depresión positiva, ¿ya? En el fondo, cuando nosotros metemos aire a la fuerza, estamos haciendo presión positiva, al interior del tórax y cuando hacemos presión positiva al interior del tórax disminuye el retorno venoso al corazón derecho ¿ya? y eso finalmente va a disminuir la precarga del corazón izquierdo y eso va a comprometer la parte de la hemodinamia nuevamente ¿ya? por lo tanto tenemos dos mecanismos por el cual la hemodinamia se nos puede descarrilar durante una durante el, el El manejo de una vía aérea y que va a ser más probable todavía si es que la vía aérea es difícil, ¿ok? El primero son las drogas que ocupamos nosotros para poder hacer nuestra secuencia de intubación. Y el segundo es el hecho de que eh, vamos a cambiar una fisiología de respiración de presión negativa a una de presión positiva con los cambios hemodinámicos que esto conlleva. Ahora, ¿qué hacemos con el paciente hemodinámicamente inestable? En el fondo tenemos un paciente a lo mejor que está choqueado, un choque séptico, que lo tenemos que intubar, que está con las presiones malas, eh, y nosotros consideramos que el manejo de la vía aérea es algo urgente que debemos hacer. Bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es resucitar al paciente, ¿ya? Y vamos a tener que hacer medidas de reanimación, y la reanimación no es, eh, en el fondo, un masaje cardiopulmonar, sino que antes del paro tenemos muchas cosas para reanimar al paciente, como es el aporte de fluido, el inicio de drogas vasoactivas, ¿ya? Lo segundo va a ser selección de medicamentos, tratar de seleccionar el perfil de medicamento eh, que más se ajuste a lo que necesita el paciente. Como regla, por lo general, el rocuronio y el etomidato o la succinilcolina y el etomidato son bastante seguros, ¿ya? Eh, De todas maneras, el etomidato puede provocar finalmente cierta eh, depresión desde el punto de vista hemodinámico. Ahora, eso también se puede ver con la ketamina en los pacientes que están muy choqueados, así que en realidad no hay una que sea mucho mejor que la otra, ¿ok? La ketamina tiene varias ventajas, que las vamos a ir viendo en el transcurso del podcast, pero el tema es que nos va a permitir que el paciente pudiera seguir ventilando solo si así lo necesitamos, ¿ya? Y eso es algo que con el COVID mucha gente empezó a implementar, que era esta eh, sedación y esta hipnosis con ketamina que permitía mantener el drive ventilatorio del paciente. De todas maneras, la ketamina tiene contraindicaciones también, ¿ya? Como pacientes con síndromes coronarios, pacientes con disección aórtica, esos son pacientes que no son candidatos a recibir eh, ketamina como eh, para su secuencia de intubación, ¿okay? Y lo otro que uno puede hacer es ya tener siempre un push dose de epinefrina eh, al lado del paciente en caso de que durante el transcurso de la intubación tuviera eh, algún colapso hemodinámico. Este push dose se prepara básicamente en uno toma una ampolla de un miligramo de adrenalina, de epinefrina en el fondo, lo lleva a 10 ml con una jeringa con suerito fisiológico, después uno bota. 9 ml de esa jeringa y después lo vuelve a llevar a 10 ya entonces con eso uno tiene un push dose que uno pasa 1 o 2 ml eh, según lo que sea necesario eh, y lo que se está viendo en el momento con el paciente ahora el tema es que si uno llega a ocupar el push dose hay que preguntarse bueno a lo mejor la preparación previa a eh, la intubación no fue la adecuada y no logré reanimar al paciente y no tuve todas las precauciones que debía haber tenido para llegar a intubar a este paciente. Por lo tanto, tener el push dose y tener que usarlo, a uno después debiera hacerlo reflexionar eh, con respecto a cómo fue esta secuencia de intubación y qué cosas se pudo haber hecho distinto para que no fuera necesario tener que ocupar el push dose. Finalmente, desde el punto de vista de la fisiología y de las cosas que nos importan, está la acidosis. La acidosis metabólica es lo que más compromete... eh, es la forma de acidosis que más compromete la secuencia de intubación, ¿ya? porque va a tener muchas causas. Ahora, de todas maneras, la acidosis respiratoria sigue siendo muy importante eh, en los pacientes hepóticos, por ejemplo. Y el tema es que nosotros sabemos que cuando ocupamos nuestra secuencia de intubación rápida, en algún momento lo que vamos a hacer es que al paciente lo vamos a llevar a una periodo de apnea. ¿ya? Y cuando lo llevamos a un periodo de apnea, retiene CO2 y como retiene CO2, baja el pH. Y cuando baja el pH, el paciente puede caer en paro. ¿okay? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿O qué debemos hacer con un paciente que lo teníamos con una acidosis? En lo posible, evitar intubar. ¿ya? Cuestionarse mucho la indicación de intubación. Si es que la intubación sigue siendo muy necesaria, hay que reanimar al paciente. ¿ya? Y reanimarlo lo mejor posible para tratar de subir con meta el pH. ¿ya? Ojalá un pH que esté lo más fisiológico posible. Ojalá sobre 7.3 si es que es posible. Después, uno puede considerar el ocupar algún otro mecanismo de eh, o algún otro tipo de secuencia en realidad de intubación ya como es la secuencia de intubación vigil y que lo que uno hace uno puede hacer que el paciente esté si es que el paciente está cooperador en el fondo uno puede tener al paciente completamente despierto o lo otro que uno puede hacer es disociarlo con ketamina y que él mantenga su frecuencia respiratoria y su drive respiratorio por su cuenta ya ¿Por qué es importante esto? Porque acuérdense que la acidosis finalmente en el agudo nosotros la terminamos compensando por la parte respiratoria, ya. Y lo más importante que hace el cuerpo con respecto a la respiración, a la ventilación, es aumentar la frecuencia respiratoria y provocar una taquipnea, ya. El paciente, cuando nosotros le hacemos la secuencia de intubación como sea, le vamos a bajar también su frecuencia respiratoria, ¿ya? Por lo tanto, la ketamina o la intubación vigil nos nos permite mantener esta compensación que es fisiológica del paciente, ¿ok? Finalmente, una de las cosas que va a estar siempre recomendada y que uno debiera tener así mucho ojo antes de intubar al paciente con acidosis es tener preparado el ventilador mecánico, ¿ya? Y ojalá setearlo a una frecuencia respiratoria lo más parecido a lo que necesita el paciente para mantener su compensación. Entonces, si es que el paciente, antes de ser intubado, antes de ser sedado, está respirando 35-40, el ventilador mecánico invasivo debiera estar inicialmente seteado a 35-40 eh, respiraciones por minuto para poder mantener esta compensación que necesita. Eso con respecto a la parte de la fisiología. Ahora, con respecto a la anatomía, nosotros eh, hay cosas que siempre se han dicho, por ejemplo, en mala empatía, El mal la verdad es que es súper malo, ¿ya? Eh, No tiene ninguna gracia. El mal tiene una sensibilidad del 50% para saber qué paciente va a ser difícil de intubar y una sensibilidad del 17% o el 20% para decidir qué paciente va a tener una mala ventilación después, ¿ya? Por lo tanto, es como algo que se sabe mucho, eh, se usa mucho, pero la verdad es que no tiene mucha utilidad. Lo que sí es bueno del mal es que como es malo, Eh, de repente puede sobreestimar la dificultad de las vías aéreas y eso nos obliga a estar más preparados para una vía aérea difícil con respecto a la anatomía hay cosas que nos van a ayudar elevar la cabeza Eh, por lo general uno piensa en intubar y uno piensa en tener el paciente 100% 100% plano, sin nada debajo de la cabeza, sin nada debajo de bajo los hombros y en esta posición de olfateo. La verdad es que levantar un poco los hombros, levantar un poco la cabeza, alinear los ejes, hacer que los lóbulos de la oreja estén a nivel del esternón, va a ayudar siempre. ya. Si es que por alguna razón al paciente no le podemos mover el cuello, ya sea que es un paciente muy adulto mayor, que tiene... Eh, una artrosis cervical que no permite el movimiento, o es un paciente que tiene lesiones eh, o sospecha de lesiones de la columna cervical, lo que uno puede hacer es posicionar la cabecera a 30 grados y mantener el paciente en plano, en el fondo como un Trendelenburg invertido. ¿ya? Y desde ahí hacer la ventilación y la secuencia de intubación, la laringoscopia. El otro tema con la anatomía va a ser siempre el tema de la obesidad, una pandemia que se ve en Chile y en muchas partes del mundo y para eso lo que se recomienda es siempre el posicionar bien al paciente, por supuesto, pero el uso de bully, ya el bully está demostrado que aumenta el primer paso, ya eh, eso hay muchos eh, análisis y metaanálisis que lo han visto y eh, lo que sí hay estudios que muestran que uno se demora un poco más ocupando bully, 14 segundos más. Ahora, la gran pregunta es, ¿me importa tener una intubación que se demore 14 segundos más, pero que sale bien a la primera? ¿O prefiero tener una intubación que es más rápida, pero que a lo mejor voy a ser menos efectivo en que sea eh, útil? Si es que lo pensamos desde el punto de vista de la oxigenación, a lo mejor 14 segundos puede sonar a mucho, pero probablemente sea menos que las interrupciones que hay que hacer si es que el paciente empieza a desaturar porque nos metimos de nuevo a esófago, ¿ya? Entonces... Claro, ¿va a ser más rápida una intubación que sale bien a la primera sin el bully, Sí, ahora el bully nos va a asegurar un primer paso la mayoría de las veces. Entonces eso es importante tenerlo claro. La otra ventaja que tiene el bully es que en los pacientes que tienen una vía aérea que es como muy anterior o que tiene mucho tejido blando alrededor de la vía aérea, nosotros nos podemos poner la punta del bulli en la escotadura interaderectenoide, ¿Ya? Entonces, no es necesario tener una excelente visión de la vía aérea, sino que uno puede ver una parte, y la parte que es más posterior en el fondo, y con eso empezar a pasar el bully Y una vez que uno pasa el bully uno va sintiendo el claqueteo o el clic o, o la vibración que se provoca del de bully contra los anillos traqueales. ¿ya? Entonces, eso es importante eh, tenerlo siempre en consideración y es como parte de nuestro kit en paciente que estamos pensando en vía aérea difícil. ¿Ya? Ahora, pacientes con vía aérea difícil. Ya hablamos un poco de los fármacos, la, el rocuronio versus la succinilcolina, el rocoronio, la gracia que tiene, la dosis que lo ocupamos nosotros, que es mayor que la dosis que se ocupa en pabellón, es que tiene la misma velocidad de parálisis que la succinilcolina y con menos efectos adversos. ¿ya? La succinilcolina puede provocar eh, eh, hipertermia maligna, hipercalemia, ¿ya? Pues... En generar estas alteraciones que, por lo general, son como las más temidas que nosotros tenemos en cuenta. Y el rocuronio, por su otra parte, la única contraindicación que tiene es el tema de ser alérgico al rocuronio. Entonces, la verdad es que tiene un perfil que es más seguro. Ahora sí, dura más que la subsincronina y eso va a haber que tenerlo en cuenta a la hora de intubar al paciente si es que este paciente a lo mejor requiere una evaluación precoz, eh, con buen estado de conciencia o sin eh, sedantes y sin paralizantes, por ejemplo en el paciente que es neuroquirítico, ¿ya? Y después la ketamina versus el etomidato, la ketamina tiene hartas ventajas, ¿ya? Permite mantener el drago respiratorio, eh, tiene un perfil que es más hipertensor, ¿ya? Eh, le hace, genera liberación eh, adrenérgica, pero... El tema es que la ketamina en un paciente que está muy choqueado tampoco necesariamente nos va a mejorar el perfil de hemodinámico del paciente, ¿ya? Porque un paciente que está depletado de catecolaminas por mucho que le pasemos ketamina, no va a tener esa respuesta adrenérgica que esperamos tener, ¿ya? Y el otomidato, por su parte, es bastante seguro, ¿ya? Y también tiene pocas contraindicaciones. Eh... Con respecto al etomidato, la insuficiencia suprarrenal, bueno, si es que uno tiene un paciente con insuficiencia suprarrenal ya conocida, probablemente no es la droga que uno usaría, ¿ya? Pero el tema es que la inhibición que se produce a nivel enzimático por el etomidato es muy transitorio, ¿ya? Entonces no hay que tenerle miedo ni razón para dejar de usarlo de manera aguda, ¿ya? Sí de manera crónica. Después tenemos que pensar en... Tenemos al paciente, ¿ya? Perfecto, tengo mi vía aérea difícil y pienso que la secuencia eh, de intubación rápida va a ser eh, muy riesgosa, ¿ya? Y va a ser muy riesgosa, uno, porque me interesa mantener al paciente ventilando, o dos, porque creo que la vía aérea tiene una anatomía que es compleja, o porque puede ser que el que el paciente eh, desde el punto de vista hemodinámico no esté lo suficientemente estable. ¿ya? Entonces ahí tenemos algunas alternativas. ¿ya? Entre esas alternativas nosotros tenemos la intubación vigil. La intubación vigil consiste básicamente en tener al paciente despierto. Es un paciente que va a ser eh, habitualmente cooperador. ¿ya? Y ese paciente lo que va a hacer es sentir todo el procedimiento mientras lo estamos haciendo. ¿En quiénes lo vamos a hacer? En pacientes que tengan anatomía muy difícil. Pacientes que tengan obstrucción de la vía aérea superior, por ejemplo, qué sé yo, un paciente con un cáncer o un paciente con angiedema porque está con una anafilaxia, o un paciente que nos interese mantener su drive ventilatorio como puede ser un paciente asmático o un paciente acidótico, ¿ya? ¿En qué pacientes no deberíamos usarlo? Pacientes que tienen vía aérea sucia. ¿ya? ¿Qué quiere decir una vía aérea sucia? Un paciente que está con eh, sangre o que está con secreción, vómito, lo que sea, y que en el fondo eso nos eh, dificulte la visualización de la vía aérea. Y lo segundo paciente que uno no debiera hacerlo, el paciente que está periparo, el paciente que no está cooperando y el paciente que se está deteriorando rápidamente. ¿ya? Ese es un paciente que no es candidato para una intubación vigil, ya que eh, para eso se necesita un estado de conciencia que sea bueno y es un procedimiento que es bastante m- más eh, lento que la secuencia de intubación rápida y por lo tanto eh, n- nos obstaculiza el poder seguir con la reanimación en caso de que sea necesario. ¿Ya? Como una cápita aparte, cuando piensen en intubación vigil o cuando piensen en eh, secuencia de intubación rápida. El video laringo versus la laringoscopía directa es algo que se ha discutido mucho. La gracia que tiene el video laringo es que efectivamente mejora la visualización de la vía aérea. El video laringo tiene hojas que son como las Mac ya, eh, que en el fondo nos permite. Que tienen esa curvatura como muy eh, sutil para poder ver la vía aérea. Y también tiene algunas curvaturas que. algunas hojas que pueden ser hiperanguladas, por lo tanto, eso nos permite tener una visualización de vía aérea que son más anteriores que con la laringoscopía directa. No veríamos. ya Ahora, ¿qué es lo que se ha demostrado? Es que la videolaringoscopía disminuye las intubaciones esofágicas, ¿ya? Versus la, la laringoscopía directa, pero no necesariamente eh, mejora el. El número de intubaciones correctas correcta. Eso puede sonar raro en el fondo, pero en el fondo las intubaciones no fracasan más por ser laringoscopía directa versus videolaringoscopía. Sí va a pasar que con el laringoscopio directo vamos a caer más veces en esófago, ya pero la tasa de éxito es más o menos parecida. ¿okay? Volviendo a la intubación vigil, ¿cómo volvemos? Eh, ¿Cómo la hacemos? Perdón, la intubación vigil... Primero, hay que tener todo listo para una secuencia de intubación rápida o una vía aérea quirúrgica según lo que estemos enfrentando. ¿ya? Si es que un paciente que pensamos que, por ejemplo, le estamos haciendo una intubación vigil porque está muy acidótico y depende de eso la, eh, la compensación, si es que el paciente se empieza a troquear rápidamente, si es que se empieza a deteriorar desde el punto de vista hemodinámico o se pone en no cooperador, nosotros tenemos que Pasar a nuestro plan B, que va a ser la secuencia de intubación rápida, lo antes posible, ¿ya? Si es que la secuencia de intubación vigil la estamos haciendo porque el paciente tiene, qué sé yo, angiodema, tiene un tumor, tiene un trauma en la vía aérea y el, vemos que el paciente se empieza a deteriorar, ahí nos interesa tener nuestra vía aérea quirúrgica a mano para poder permeabilizar esa vía aérea lo antes posible, ¿ya? Cuando pensamos en la intubación vigil, claro, eh, todo el mundo... Si es que, o gran parte del mundo, si es que se estimula la parte de la orofaringia, va a tener reflejo arcada. ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, con la lidocaína ¿ya? Hay dos nervios que van a inervar nuestra vía aérea, ¿ya? Desde la epíglotis hacia el tercio eh, posterior de la lengua va a estar el glosofaringio. Y ese es el responsable del reflejo arcada ¿ya? Desde la epiglotis hacia abajo va a estar el, el nervio vago, ¿ya? Uno lo que puede hacer es nebulizar adrenalina, o sea, perdón, eh, nebulizar lidocaína, ya, y con eso se, eh, se puede anestesiar de manera tópica la vía aérea. O lo otro que se puede hacer es atomizar o aerosolizar con estos sprays de lidocaína que existen. Y eh, uno lo que puede hacer es tomar el video laringo y a la medida que va avanzando con el video laringo, ir avanzando también con el spray de lidocaína y con eso ir anestesiando toda la zona, ya. Una vez que tenemos anestesiado, eh, con el laringoscopio se visualiza la, eh, la, la vía aérea y se pasa el tubo suavemente, se puede rotar un poco para que pase a través de la vía aérea y una vez que ya está posicionado, se infla el CAF, uno lo que hace es sedar al paciente y si es que es necesario bloquearlo por la patología de base, lo bloquea desde el punto de vista neuromuscular. ¿ya? Eh, en el fondo, la intubación vigil es solamente como intubamos, pero después al paciente se lo mantiene sedado y si es que nuevamente es necesario, se lo mantiene con el bloqueo neuromuscular. Ahora, pasemos al procedimiento que más tememos, yo creo, que es la tricotirotomía con bugie, ya La cricotirotomía es básicamente la vía aérea quirúrgica que se hace en la urgencia. ¿ya? ¿Y en qué paciente lo vamos a hacer? En el paciente que no ventila y no oxigena, ¿ya? independiente de que O sea, es el paciente que no lo podemos intubar y después cuando queremos ventilarlo, no lo podemos ventilar y por lo tanto el paciente no se oxigena y empieza a deteriorarse desde el punto de vista clínico por eso, ¿ya? O el paciente que ya tiene una deformidad evidente y que nosotros sabemos de antes que va a ser imposible o que va a ser muy difícil el poder hacer una secuencia de intubación rápida o una secuencia de intubación vigil porque tiene una gran alteración de su anatomía, ¿ya? ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir con este paciente? Y ya volviendo a pensar en lo que estábamos hablando, que es la viadería difícil, uno preoxigenar, con los que les habló anteriormente. Después uno se pone al mismo lado del paciente que el lado de nuestra mano dominante. ¿Qué quiere decir esto? Si soy zurdo, me pongo al lado izquierdo del paciente por el lado, ¿ya? En el fondo me pongo de manera perpendicular a la visión del cuello, ¿ya? Entonces está el paciente acostado y en vez de ponerme en la cabecera atrás del paciente, lo que hago es posicionarme al lado del paciente, ¿ya? Y si es que soy diestro, me pongo al lado derecho del paciente. Y si es que soy zurdo, me pongo al lado izquierdo del paciente. ¿Ya? Hay que tener al paciente en plano, con el cuello extendido. La mano no dominante va a ir a buscar el cartílago tiroideo y la membrana cricotiroidea. Existen dos maneras de hacer esto. Uno es empezar buscando el tiroides y bajar hasta el cricoide y buscar ahí el, la escotadura, donde está esta membrana. O la otra opción es ir palpando la tráquea, ir desde la escotadura eh, external, e ir subiendo hasta, el, hasta encontrar el cricoide. En alguna parte leí que pareciera ser más sensible el ir subiendo hasta encontrar el cricoide que el bajar desde el tiroides hasta el cricoide. ¿ya? Pero en el momento es eh, lo que uno encuentro primero. ¿ya? Una vez que ya tengo he identificado de manera palpatoria los reparos anatómicos fijo mi tráquea y mi vida aérea, y en el fondo el cartílago, y dejo identificado dónde está este cartílago, o sea, la membrana cricotiroidea, y hago una incisión que es vertical desde el tiroide hasta el cricoide en la piel. ¿ya? Una vez que tengo esa incisión hecha, meto el dedo de mi mano no dominante, el dedo índice, y empiezo a palpar nuevamente hasta buscar la membrana cricotiroidea. ¿ya? Una vez que encuentro la membrana cricotiroidea, voy a hacer una incisión que es horizontal ahora. Por lo tanto, tenía una incisión que es vertical, que va del tiroides al cricoides desde eh, la piel y después, cuando ya tengo la membrana cricotiroidea, lo que hago es una horizontal, que en el fondo va de derecha a izquierda, ¿ya? O de izquierda a derecha, depende de cómo me haya puesto y lo que hago primero es hago, funciono con el bisturí al medio, abro hacia mi eh, lado después roto en 180 mi bisturí y de nuevo abro hacia el otro lado. Una vez que ya tengo hecha esta segunda incisión. Vuelvo a meter mi dedo índice de la mano no dominante en este espacio. Y por el lado meto el bulle, ya El bulle hay que meterlo apuntando hacia la carina. Lo avanzo unos 7 8 centímetros. Y una vez que ya estoy ahí. Avanzo un tubo 6. Hasta que pase el calf. ¿ya? Y uno después del calf lo puede pasar unos 2 3 centímetros más. ¿okay? Ya cuando ha pasado. El CAF uno lo infla, lo posiciona, ¿ya? Y con el CAF ya inflado eh, se retira el bully. Y lo que se hace es ver el que esté... El, o sea, lo que uno hace verificar el correcto posicionamiento de esta vía aérea, ¿ya? Y cómo se hace eso? Aspultatoriamente es como lo más primitivo y la carnografía es lo más moderno que podemos tener, ¿ya? Y ya que... Estamos hablando de vía aérea quirúrgica. ¿Por qué el Bougie y no hacerlo directo con la mano? Bueno, también hay un estudio que es el staff creek 3 que demostró que el Bougie mejora el rendimiento no solamente, o sea, en el paciente, tanto a nivel de simulación como a nivel de procedimiento propiamente tal. ¿ya? Por lo tanto, el uso del Bougie nuevamente es algo que va a ser salvador. En fin, Eso. Quería conversar con ustedes de vía aérea difícil, conversar de dos alternativas que tenemos a la hora de eh, intubar, que va más allá de la secuencia de intubación rápida. Siempre que vean al paciente con la vía aérea, pregúntense si es que va a ser una vía aérea difícil y acuérdense que la vía aérea puede ser difícil desde dos puntos de vista, el anatómico, que es como el más obvio, ¿ya? o el fisiológico, que es por lo general el que tendemos a subestimar. ¿ya? Una vez que vamos respondiendo esa pregunta, eh, hay diferentes eh, adjuvantes y diferentes elementos que podemos ocupar, como ventilación mecánica no invasiva, el bully, el video laringo, todo eso va a depender del setting en que estemos. ¿okay? Y cuando tenemos una vía aérea difícil, nosotros tenemos que estar preparados para un plan A, un plan B, un plan C. ¿ya? Y por lo tanto, si es que saben que un paciente va a ser muy difícil de intubar por alguna razón, tengan a mano el set de eh, intubación quirúrgico, de vía aérea quirúrgica, perdón, y eh, tengan a mano eh, la expertise de alguna otra persona si es que tienen el tiempo, ¿ya? En el fondo, si es que tienen un paciente que está con angiodema, están en un centro que tiene anestesista, por ejemplo, y que es capaz de ayudarlo, bueno, a lo mejor el primer intento va a ser de ustedes eh, en la urgencia, pero encárguense de que el anestesista sepa que tiene un paciente que a lo mejor irá a ayudar, eh, ir a asistir, en el reanimador de su urgencia para eh, evitar, y para poder, o sea, para evitar eh, complicaciones en el paciente y para poder tener el mejor, la mejor eh, procedimiento para el paciente, ya que los expertos en vía aérea eh, finalmente son ellos. ¿ya? Y nosotros somos expertos en el paciente indiferenciado y sabemos sacar en el fondo a flote a este tipo de pacientes, pero muchas veces necesitamos ayuda en procedimientos que no hacemos de manera tan frecuente como la hacen otras especialidades, ¿ok? Así que eso, hacer, tengan en mente el, los dos tipos de vía aérea difícil, tengan en mente estas diferentes eh, alternativas que podemos tener para el paciente con vía aérea difícil que van más allá de la secuencia de intubación rápida, cuestionense paso a paso, siempre en la intubación lo que van a hacer, y no subestimen las vías aéreas porque muchas veces no ha pasado que vías aéreas que pensamos que iban a ser fáciles Terminan siendo difíciles por uno u otro motivo Así que eso, muchísimas gracias, un abrazo grande a todos ustedes Y nos estaremos viendo la próxima semana